0: Podplay. Hej och hjärtligt välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snudsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, Det här är ju podden där poliser berättar om de minnen de har kring jobbet som de har haft, som just poliser. Men vilka är våra kommande poliser, de som utbildar sig just nu– Vad tänker de kring utbildningen och vad tänker de kring det yrke som de har valt? Idag heter min gäst Dillnia. Hon går på fjärde terminen på polishållskolan i Umeå. Ja, Du kommer alldeles strax få höra vad hon känner och tänker kring yrket och vad hon har för bakgrund lite om det också. Glöm inte att Snutsnack finns på Instagram och på Facebook. Följ oss gärna där. Tycker du att podden är värd att stötta så får du jättegärna bli Patreon vilket du blir om du går in på patreon.com slash snutsnack och där kommer du också kunna ta del av bra bonusmaterial som du bara kan göra som just Patreon Nu tycker jag att du ska ta det försiktigt där ute och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning Varmt välkommen till Snudsnack, Dillnia. Tack så mycket. Eller jag ska säga tack egentligen. Det är så att du pluggar till polis nu. Det stämmer. Och Ska man intervjua en student så ska man göra det i ett studentrum.
1: Det ska man verkligen göra.
0: <laughs> för så är det. Vi sitter alltså i studentkorridor i ditt studentrum i Umeå. men. Berätta, var i utbildningen befinner du dig nu?
1: Jag befinner mig just nu i termin fyra,
0: oh. så det är
1: i slutskede kan man säga.
0: <laughs> ja, men det är intressant, för då kan vi få reda lite på hur hur den vägen är att vandra lite grann. Absolut. Jag tänkte innan vi kommer till det så dels är jag nyfiken på Dilnia. Jag kan säga att jag aldrig hört det namnet. Nej, förut. Du har inte det. Nej. det är inte så
1: vanligt. –Nej,
0: jag missade, Man hör ju att ha har lite så dialekt, men jag tror inte det är någon svenskt.
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej, Dilnia kommer ifrån Kurdistan. Oh. Men är uppvuxen i Arvika i Värmland.
0: Kurd i Värmland alltså. Jajamän. <laughs> Hur kommer det sig att eh, du hamnade där? Är du född i Sverige?
1: Jag är inte född i Sverige. Jag är född i Kurdistan.
0: Du föddes i Kurdistan. Eh,
1: och vi kom till Sverige 97. Då var jag runt 3-4 år. Just det. Mm.
0: Och då blev det Värmland.
1: Då blev det Värmland. Det blev det.
0: <laughs> Men då kommer du bara ihåg eh, Sverige då, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Uh-huh. Men eh, berätta, berätta. Hur, hur var din uppväxt i Värmland?
1: Ja, men alltså, jag, jag älskar Värmland. Arvika särskilt. Det, liksom, det ligger mig varmt om, t- om hjärtat. Asså? Det gör det. Jag har ju liksom mina vänner där och familjen. och ja, men Jag har haft en väldigt, väldigt fin uppväxt, lite allmänt. Så här. Jag har haft bra kompisar, haft bra skola. Så Det, det har jag haft.
0: Och Vad kom tanken om polisyrket in När kom det om?
1: Det är... Jag kan säga att det är en barndomsdröm. Är det så? Det är det. Alltså men hur visst...
0: gror en sån dröm då? Var, var kommer den ifrån? Från början? Har, hur har, Dina släktingar, finns det några poliser? Eller...
1: Ja, jag har, jag har någon enstaka i släkten. In, ja, har jag någon kusin sådär, fast i Norge. I Norge? Precis. Men, men just den här polisrummen har ju funnits med mig- så länge jag minns, man har ju liksom ändå sett upp till poliser på något vis. och tänkt att, ja men När man var liten så tänkte man att ja men det här är så coolt. Liksom. Folk som går in i uniformer och polisbilen och så där. Men, men de tankarna har ju liksom utvecklats mer. Liksom man förstår vad yrket innebär och mm. vad man vill göra i framtiden.
0: Men när, du, när valde du att söka då? Hur, hade du målet i skolan redan att... Liksom... Inriktning, polis och valde liksom gymnasiet baserat på det? Eller?
1: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Eller, på något vis, jag var ju ändå, jag hade ju alltid polis i, i baktankarna. Men sen så gick jag omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och tänkte sköterska för att jag tyckte att jag, vet inte, jag tyckte att polisrummen var så långt bort att på något vis jag inte kunde bli det.
0: Varför, varför skulle du kunna bli sjuksköterska och inte polis?
1: Ja, det är. Ja men, man, man har tänkt, liksom tänkt så här, det är ett tufft där, yrke och det, det är tufft att komma in och jag som tjej och jag är en ja, och lång och Det är kanske inte så här. Ja, det kan bli tufft för mig. Men, men jag har ju aldrig släppt den. Jag, tänkt, jag tänkte först sjuksköterska. Och sen vidare till ambulansen så har det ju ändå ah. varit liksom den där blåljus.
0: Ah, men,
1: eh, men sen följde jag drömmen.
0: Så du sökte aldrig till sjuksköterskan. Nej, det, det... gjorde det
1: inte.
0: <laughs> S- sökte du polisen?
1: Jag sökte polisen.
0: Kom du in på första? Nej, andra. andra. Andra? Vad var det som hände första då?
1: <laughs> eh, jag, jag failade på cykeltestet. Jaha,
0: jag... berätta, vad går det ut på då? Cykeltestet? Ja,
1: man, eh, vad ska man, säga? man, man får ju cykla. Det tar ungefär tio minuter, tänker jag, hela cykeltestet. Och det sker ju på rekryteringsmyndigheten då. Och då ska man cykla upp till olika nivåer. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men så ska man hålla sig på ett visst... Ja, vad heter det?
0: Är det pulsen då? Det det
1: är motståndet. Och så ska man liksom kolla konditionen.
0: Okej, så det var bristfällig kondition alltså? Det
1: kan man säga. Eller man kan säga att jag knappt cyklade innan dess. Ah, okay. ja. Men efter, efter den gången som jag misslyckades då, ja, så cyklade jag bara som fasen och så gick det bra nästa gång.
0: Och då blev det Kom du ihåg när du fick beskedet om att du var antagen? Var var du då någonstans?
1: Oh, ja. jag, jag visste på ett ungefär vilken dag posten skulle komma. Vi fick brev hem. Mm. Och jag var på jobbet. Så jag jobbade i hemtjänsten och Körde hem under lunchen, vilket man egentligen inte får, <laughs> men, men det var liksom så här: jag, jag måste, jag måste ha, annars kan inte jag jobba något mer, jag måste ha liksom det här beskedet nu. Mm. Uh, och så kollade jag i brevlådan och så såg jag att det var ett, ett brev från myndigheten då. Mm. och visste att där, där i ligger mitt besked om jag får komma in eller inte.
0: Var det så här, ska jag öppna eller ska jag vänta? Eller?
1: Jag tänkte vänta, men i samma sekund så slet jag upp det där brevet. Och, och så stod det att ja, du är antagen till polisutbildningen. Och då började kom tårarna och jag blev på riktigt knäsvag. Är det sant? Ja.
0: Fan vad roligt att höra. Ja men det är ju kul när man har haft liksom en sån målbild och en sån liksom dröm. Mm. Och så på något sätt är man så nära och så blir det nästa. Det blir inte uppfyllt genom det brevet, men du är på god väg när du antagar.
1: Precis. Det var, ju alltså, det var en jättestor grej för mig att bara kunna söka in, liksom. mm. nu, nu söker jag till, till min dröm, liksom, mm. ja.
0: Men det är ju en bit en bit kvar till själva utbildningen när du fick brevet.
1: Ja, det var ganska ganska tätt in på ändå. Ja, det var så. ja jag tror vi fick det i kan det ha varit november någon gång. Och så skulle jag börja i januari. Okej, ja Ja.
0: det var ju tätten på. Det
1: var väldigt tätten på.
0: Okej, då var det bara upp på cykeln igen då. Ja, precis. (laughs) Men du är ju från Arvika då, från Värmland. Och det finns ju en anledning till att du sitter här i i ett studentrum. För du blev ju Umeå då. Hur hur kändes det att du skulle liksom... Ja, flytta till en annan stad för att plugga? Och sådär.
1: Ja, men jag, jag valde faktiskt Umeå som första hand. Ja, gjorde jag det, ja. Jag tänkte att det är skönt att bara komma iväg till en annan stad och se, alltså uppleva, uppleva det här. Och mm. få erfarenheter härifrån. Tänkte jag.
0: Okej, och den här första dagen då? På plugget då? Vad hände då? Det är en ganska. Jag kommer ihåg själv att jag var ja. ganska pirrig. liksom. Ja. Uh, hur var det? kom in på polisskolan så här första dagen?
1: Ja, men jag var jättepirrig. Um, vi, vi blev ju alltså ut um, vad säger man? vi fick ju en varsin fadder mm. uh, innan vi började. Och jag kommer ihåg att han ringde mig när jag var i Arvika och berättade ändå lite hur skolan är och åt, ja, men de finns till ifall vi behöver hjälp och så där. Så det lugnade ju ändå lite. Mm. Men sen så kom ju den här stora dagen då,
0: mm. på
1: upprop och sånt. Och det var ju jättenervöst, men väldigt, väldigt spännande ändå.
0: Jag tänker, när man har den här visionen om att man vill jobba med ett speciellt yrke i det här fallet och polis. Har du tänkt någon gång så här på vilka dina styrkor skulle vara? som en bra polis. Vad tror du du har för egenskaper som en framtida polis för oss svenskar? Vad, vad, vad kan du bidra med? Liksom? Vad har Dinja i sin ryggsäck?
1: Mm. Uh, ja, men först och främst kan jag väl säga att jag har ju utländsk bakgrund mm. uh, och det kan, ju vara en, ja, men det kan vara positivt. Det kan liksom hjälpa mig i vissa situationer att komma närmare folk med. Uh, ja, utländsk bakgrund mm. uh, sen så har jag erfarenhet från vårdyrket mm. så jag, alltså jag lärde ju känna människan väldigt bra mm. uh, när jag jobbade som undersköterska och kan liksom prata med människor och, och hjälpa dem på ett vis som andra kanske inte kan som inte har jobbat med människor tidigare mm. uh, och att jag är tjej mm. det kan hjälpa en hel del så tänker jag mm.
0: Martin som var gäst i förra avsnittet har snutsnack. Han hade också utländsk bakgrund. Han mm. um, kom från Irak, pratade syriska och arabiska.
1: Mm.
0: Han berättade också att han tyckte att många från Mellanöstern som kommer nu ligger ungefär 50 år bakom oss i till sitt tänk. Mm. Um, vilket, han alltså, sa: Det därför är väldigt svårt att komma till Sverige. Och, och, men att han menar att han kan det tänket. Mm. Du har kurdisk familj Både mamma och pappa Är ja. kurder Jag menar Du tar ju med dig också För jag tänker språk till exempel Och att man ser kanske att du inte är liksom En svänner banantje mm. eftersom det är mörk Mörk mm. ögon, man kan absolut ana Att du har utländsk mm. bakgrund Jag tänker också på det här kulturella Tänket som jag och Martin pratade om lite grann Att Det tror jag skulle kunna vara viktigt Vad tror du om det? Jag menar det finns ett annat tänk mellanösten ja. tänkt om vi kallar det. Nu är ju väldigt berättta mig. Men jag menar, ja. Ja, ja. Och jag menar. För du kommer ju träffa på i ditt yrke mm. kriminella som kanske har liknande rötter som dig.
1: Precis. ja men Absolut, jag är med på vad du säger. Och det är ju, jag brukar ju säga att jag har ju den här. alltså Jag kan ju hederskulturen som finns. Mm. Ehm, och det kan vara både positivt och negativt. Mm. Jag som den här Martin pratar på, då. jag kan ju förstå exempelvis tjejer i en hederskultur. De är ju väldigt utsatta. Mm. Jag kan förstå dem på ett vis som du som svensk kanske inte förstår. Liksom. Jag vet vad som händer i familjerna i, ja, till viss del. Då. Mm. Och förstår vad det innebär. Så det kan ju hjälpa mig absolut. Och jag kan, jag kan förklara för dem på ett sätt eh, som jag har erfarenhet ifrån. Mm. kan jag
0: Martin berättade om någonting som inte vi har riktigt haft i min familj till exempel: det här att tappa ansiktet. Att liksom han menar på att många. Han pratar arabiska och det det viktigt för många. Då, men framförallt som kommer från så här väldigt patriarkala strukturer mm. att liksom, tappa ansiktet är det värsta som mm. kan hända. Um, kan du känna igen det sådana grejer också. Det här att liksom, den här att tappa heden, tappa... liksom. Mm.
1: Ja men absolut, det finns ju väldigt det här att ja, men man ska behålla heden i familjen mm. och det är ju väldigt viktigt för just den här hederskulturen, många kan ju många kan blanda ihop det med religion mm. och det har ju egentligen nästan ingenting med religion att göra eh, utan det handlar om att eh, familjer är rädda för vad andra familjer ska tycka om en just det. och att man liksom vill man vill vara bra inför andra
0: Och det har vi ju sett bevis på i Sverige när det dras till som sån sådana absurda, till som spets till exempel att till och med ta livet av sin dotter för att mm. inte fläcka ner familjens rykte och sen saker vilket man ju kanske som svensk då inte riktigt ens kan få in i sitt huvud hur det är
1: mm.
0: när ryktet är viktigare än, än sí. kött och blod liksom. Exakt,
1: och det är ju det är ett sjukt tänke där uh, tyvärr finns det ju fortfarande kvar men, men uh, som sagt, jag kan ju jag vet ju vad det beror på jag vet, jag vet mm. ju hur starkt den där, det där ryktet kan vara och mm. hur, hur det kan påverka familjen mm. och det är just det också att jag vill ju jag vill ju bli polis och jag vill kunna hjälpa särskilt de här unga tjejerna som, som sitter där och kunna visa att här är jag mm. jag har också uppväxt, alltså jag är en uppväxt i, i en hederskultur och jag, mm. det, kan, det kan gå bra liksom man, mm. får, man får kämpa lite och visa, att visa vad man vill. Mm. Och det, det är mycket lättare sagt än gjort. Det är det verkligen.
0: Det kan jag tänka mig att det är mm. absolut. Att det finns ett oerhört tryck såklart. Mm. Från. Men jag kan tänka mig du Nu ska jag inte gå in och fråga så himla mycket egentligen om din familj. Men du är ändå liksom på en polisutbildning. Du är tjej och polis. Mm. Vad säger farsan? Vad säger morsan? Liksom sådär.
1: ja alltså Jag kan säga att de är väldigt stolta över mig. Ja, eh, mina föräldrar är väldigt mycket för att Ja, men vi barnen, vi har ju den här möjligheten att kunna utbilda oss. Mm. Vi bor i ett land, vi har möjligheter och då ska vi ta, ta vara på den möjligheten. Mm. Och just att jag ska bli polis, det, ja, men det tycker de är kanonbra. Det, mm. Ja, men de är så stolta. <laughs> det,
0: <laughs> kul, kul.
1: De, de, som mamma brukar säga, liksom, du, har, du har ett mansyrkel. <laughs> alltså, de, de har ju fortfarande
0: ja. äh, Men okej, okay, de tänker att, du, att det är... Och fortfarande är det ju mest killar. ja det är ju mest killar. Men känner du lite så att när du är på plugg och säger att det är ett mansyrke? Kan du tänka så själv?
1: Jag, nej, det tänker jag inte på. Det gör jag inte. Vi, jag tycker ändå att vi alla är vi alla är en på utbildningen. Mm. Ja, ja, särskilt, just nu träffar vi väldigt mycket bara basgruppen. Då. Mm. Särskilt i och med corona och allt det där. Och, ja, men jag kan säga att vi är en i basgruppen. Just det. Ja.
0: Ni blivande poliser liksom.
1: Precis, och vi, vi gör det här tillsammans.
2: Mm. Hur går det för Christian? Ja, det är Christian. Grattis får man väl lov att säga. Tack, alltså. det tycker jag faktiskt är passande. <hållanden> <hållanden>
0: Ja, vi har ju, jag har ju redan lagt upp en vacker bild på dig på Instagram där du ser väldigt glad och väldigt nyutexaminerad ut.
2: Ja, jag såg det. Och jag vill ju bara passa på att säga tack till alla fina kommentarer på det och på Facebook också. Det var, det var jätteroligt att läsa igenom dem allihopa och, och se... Ja, jag kände ett stöd där från, från dina lyssnare. Så det, ja, det vände i hjärtat. Ja, vad
0: kul, vad kul. Ja, men det är väl... Alltså det är snutsnack som ska tacka som har fått följa med dig här nu under den här resan där du har gått den här specialutbildningen i och med att du har varit anställd civilt inom polisen ganska länge och blev antagen till den ettåriga polisutbildningen. Ja och nu har du klarat i stort sett kan man väl säga precis allt.
2: Ja som sagt utbildningen är ju klar. Tog examen förra veckan eller var det examen isch som vi inte har riktigt. Nej. Vi kommer ju inte att gå tillbaka under de andra Så att det, vi, vi fick en liten ceremoni Och fira och lite sånt där så det, det är det närmsta vi kommer
0: Ja, alltså det är fel år Om man vill ha balans liksom
2: Ja så är det ju, det, det, var, det fick ju sändas på Zoom Och inga närvarande Så jag hade ju väldigt besvikna familj och föräldrar Där, men ja, ja de, så, så, Sådana är ju tiderna
0: Men jag är ju mer nu intresserad av Känslan, det här att du har ju liksom Du har ju pluggat hårt nu Här under det här året och hur, hur var känslan då när ni ända stod där allihopa
2: Ja det var Ja det var fantastiskt. Du eh, hade ju jag i ett svagt ögonblick erbjudit mig att hålla tal Så jag kan väl säga att fram tills jag hade hållit mitt tal Så var det ju det enda jag tänkte på var Att jag ska hålla tal ah. eh, Men efter där när de spelade nationalsången då, då kom det ett år här inte riktigt hunnit reflektera För det ah, är plötsligt nu som man bara just det Ja nu är vi här. Stort
0: grattis verkligen, stort tack
2: att vi har fått följa med er och stort tack för att du liksom
0: har har delat med dig av vad du har varit med om här under den här utbildningen.
2: Så att någon slags krydda på min, på min utbildning att snusnack faktiskt har följt med hela vägen och de, de roliga kommentarerna man har fått från kollegor och sånt som faktiskt lyssnar så att tack själv.
0: Ja, det var det lilla, det var det lilla. Mm. Men då hörs vi lite längre fram då.
2: Mm, det gör vi. Har det bra. Ja,
0: ha det fint, hej.
2: Hejer.
0: Vad tycker du, när du tittar tillbaka, så är Du är ju på sista terminen.
1: Ja, oh. det är ja, det är helt Det
0: är det okej okay att vara på sista terminen?
1: Ja, men det är, alltså jag kan säga att det är en skräckblandad förtjusning. Uh-huh. Vi ska ut på aspirant i januari och det är, det är jätteskrämmande, men jag ser jättemycket fram emot det. Mm. Jag, vad, är det som, jag, vad är det som skrämmer dig? Att jag inte vet hur det kommer att vara. Mm. Att jag, men jag kan, jag kan vara liksom så här rädd över eller nervös över att inte kunna allt. Mm. Jag kan komma ut liksom på... Jag har fått ett litet schema här nu. Jag ska vara på utredning i åtta veckor mm. först till att börja med. Mm. Eh, och då ska jag hålla förhör och sånt. Och just det här med att hålla sitt riktiga förhör för första gången det, det är ju... Ja, nerverna kommer fram då.
0: Men jag tror att det är bra att liksom känna in att man kan ju inte kunna allt. Nej. En del kommer säga men du kommer ju direkt från skolan, du kan ju allt, men det är ju korvstoppning. Ja
1: men precis, exakt.
0: Sen måste man ju luckra upp på något sätt de här kunskaperna i situationer som man också ska förstå och sådär. Mm. Det kommer ju komma, jag tror att ni kommer, det är viktigt att man har bra handledare och sådär. Men vad kommer du göra din aspirant någonstans? Det
1: här är Umeå.
0: Det blir det, Umeå det också? Blir det. Vi kommer bli kvar här, vet du.
1: Jag tror du
0: det. <laughs> det är en fin stad.
1: Ja, men det är en jättefin stad. Men jag kan ändå säga att jag saknar Värmland.
0: Ja, Det är så. Ja. Kanske blir arvika till slut. Det kanske bara. blir det. <laughs> Men vad har varit jag menar när du kom in till utbildningen och den här första dagen och den här sköna känslan lite nervös och så. Men vad trodde du skulle vara utmaningen och blev det så?
1: Um. Jag kan säga att jag trodde att det skulle vara mycket tuffare på ett vis att jag... jag men jag hade en bild av polisutbildningen att det skulle vara men, väldigt mycket killar, killar mm. Att man eh, kommer där som tjej och inte kan det här yrket eller inte är lika stark eller så. Men, men jag, jag fick en jättepositiv syn när jag började. Det var, det var ju ja, överförväntan kan jag säga. <laughs> um, Nej, men, ja. Hur mycket
0: av den här matchokulturen har du mött då?
1: Inte mycket alls.
0: Inte mycket alls. Nej. Va? Har du inte en enda machokille som ja, går med batongen undan med? <laughs> det är klart
1: det finns. Viker upp <laughs> byxorna. Ja, jo, men absolut det finns matchokillar absolut, ja. men, men, men man kan ändå ta dem alltså man mm. Ja, man, man blir ändå vänner på något vis liksom att man man förstår dem och de förstår en.
0: Jag kommer ihåg när jag gick på skolan, vi hade ju inte Sig Sauer, det vapnet, utan vi hade ett vapen vapensvete Walter okay. och det hängde liksom i en handväska på vänster sida i, liksom, i bältet. Så man var jag tvungen att öppna den där väskan ja. och ta ut vapnet. Ja det känns ju som att det är 1800-tal men det är inte så jäkla länge sedan. Och det, från väskan så var det ett snöre liksom till oss. Så man hade ett snöre Oi. där. Ja, det var så. Men, när man, du vet när man får utrustningen, den är ju mm. så där blank och ny och allt ja. läder är ja. Så Då var det en kille, jag tror han hade sandpapprat sitt synder, <laughs> sitt liksom, eh, vad heter det, fodralet till vapnet. Så det såg mm. ut som att han hade haft i 20 år. Men <laughs> vi förstod ju att det var ju varit hemma och sandpapprat ja, liksom. Ja, precis. Finns det finns alltid någon sån ja. i, i varje omgång som Absolut. fixar till det lite grann. Sådär. Ja men
1: precis, det gör det ju.
0: Okej, så då, det var en fördom då lite grann som blev krossad kan man säga att det inte alls mm. mötte här uh, match och grejen.
1: Precis. Det kan man verkligen säga.
0: Hur är mixen bland människor då? Är det. Är ni liksom olika människotyper eller är det samma liksom, form fast det är med olika utsidor?
1: Nej men Gud, vi är, vi är väldigt olika. Ja, det är, det är vi, absolut. Uh, och det är alla möjliga åldrar nästan skulle jag vilja säga. Allt ifrån. Jag tror i vår termin så var den, först, den yngsta var 19 år eh, och sen så var det 40 plus tror jag det var.
0: Oj oj, gamla människor.
1: <laughs> ja, visst vet du. <laughs> men, men vi har väldigt olika personligheter och ja, olika människor och det är mm. ju det är bra på ett vis. Mm. Väldigt bra.
0: Mm. Men jag alltså, säger all heder till dig som går polisutbildningen och snart ska bli polis. Jag kan ibland tänka faktiskt som ex-polis då. Gud var skönt att jag slutar nu när allt liksom bara blir värre och värre och de skjuter varandra mm. kors och tvärs och det är gängkriminalitet och våld och hit och dit mm. Vad tänker du som det? Det går ju det är ändå, jag menar det är ett riskfyllt yrke mm. och det händer saker i det här yrket som inte händer i andra yrken Vad har du tänkt kring det liksom? att mm. du ändå kommer utsätta det för en risker som inte det hade hänt om du hade jobbat kvar med äldre till exempel.
1: Mm, absolut, det finns risker och det, det måste man verkligen vara beredd på när man söker till utbildningen uh, och liksom veta att ja, men jag kan bli skjuten på jobbet någon gång mm. och det får man ju verkligen vara beredd på men, men samtidigt så är jag ju här: jag gillar ju den här spänningen uh, och man vill göra skillnad mm. och det tycker jag motiverar mig väldigt mycket att Visst kan det vara skrämmande när man läser i tidningarna, men det kan ju ändå göra sitt. Liksom. Mm. Men jag vill, ändå, jag vill ändå ut och möta de här människorna. Mm. Det vill jag absolut.
0: Nu är det inte långt kvar först du är ut och möter. och Folk mm. som kommer ut från krogen och stökar, de vet inte att du är aspirant och att killen brev är assistent och någon mm. inspektör. Sånt där har ju folk ingen koll på att kolla vad de har för... Ja markeringar på axlarna och sånt Nej, så. där. Känner du att den här utbildningen nu på fyra terminer ändå har tagit dig så pass långt så att du kan möta liksom, möta upp med viss handledning såklart. Du kommer inte bli utskickad liksom helt själv men känner du att utbildningen har gett dig så pass mycket kött på benen?
1: Absolut, det tycker jag. Man, man blir ju liksom mer och mer redo för vardag som går och jag tycker ändå att vi har fått med oss alltså den, så pass mycket kunskap att vi kan komma ut och, och möta de här människorna. och Det viktigaste jag skulle vilja säga är just kommunikationen. Mm. Och visa att på något, på något vis visa att det finns en människa bakom en uniformen mm. och att man är där för en bra sak.
0: Mm. Ja, det, den är ju väldigt, väldigt viktig. Ibland så känner man ju då kanske när man jobbar det att motparten inte alltid var speciellt intresserad utan bara ser uniformen. Mm. Och det är väl just just det med med uniformsarbete kanske, att man bara ser... Kanske bra att sticka ut då? då?
1: Absolut, det kan också vara bra. Vi vi pratar ju lite om det på skolan, just där att... Hur folk kan se en i uniformen och just vad vad mycket kroppsspråket gör. Och det får man ju absolut tänka på, så att man inte bara står där och... har pokerface med armarna i kors liksom, ute på, utanför krogan utan ja, men då får man se till att vara ja, men visa att man är där, man är trevlig man är glad man kan prata med folk mm. och ja
0: Ja det, det tror jag är det absolut viktigaste eller en av de absolut viktigaste kunskaperna att kunna prata med folk mm. faktiskt mm. och kunna komma ibland på den andras nivå om man Precis. uttrycker sig på det sätt Exakt. för ibland kommer ni ju få du kommer ju få ändra under ett pass så kommer du säkert kunna få ändra nivå väldigt många gånger. Och absolut. Hur ser det på en sån grej då? att Du kanske åker på någonting väldigt liksom, ja, något som du blev lite glad över. Du kanske hjälper någon att ta ut något i bilen eller något sån här trivial sak. Ja. Och nästa gång så är det liksom någonting som är det mörkaste mörker. Liksom. För mm. du kommer ju få se oerhört mycket av samhällets skuggsida.
1: Mm, absolut, det, det kommer man få göra visst vill man ju alltid åka på de här bra, bra sakerna, de som är roliga mm. men, men samtidigt som jag sa, liksom man får ju vara förberedd på de här sämre, mm. sämre larmen också liksom. mm. vi, vi har särskilt kommit in på en ny kurs nu den här veckan och det är ju dödsfall mm. och bara det liksom att jag kan tänka så här: ibland, ja men jag kommer att få kanske kommer att få lämnat dödsbesked till, mm. till en mamma till exempel mm. och hur, hur kommer jag hur kommer jag att känna? Mm. Men, men jag, jag är ändå beredd eller beredd. I, man, man kan aldrig vara redo, mm. tillräckligt redo, men, mm. men det ingår i yrket mm. och man får göra det på, på det bästa sätt man kan, på ett mänskligt sätt.
0: Eller lämna dödsbud, gällande mamman, när barnen, öppna dörren. Precis. Det är så många situationer som mm. man aldrig och det tycker jag. Avsnitten i Snutsnack ibland är lysande exempel på att mm. man åker på ett jobb och det är aldrig precis som man visualiserar sig mm. eller kanske inte ens alls som det är man har sagt på radion. Man måste vara väldigt mm. öppen, men ni har väl haft... Hur ser det ut på övningsfronten nu när ni övar? Övar ni då i uniform och mm. med figuranter och såna ja. saker?
1: Ja men det gör vi. Vi övar med uniform och med figuranter. Ibland inhyrda figuranter och ibland figurerar vi för varandra. Mm. Och då över vi på ja, men allt möjligt ifrån de lugna stunderna och även de mest bråkiga mm. stunderna. Och vi pratar mycket på just den här mentala förberedelsen. Hur man pratar med sin kollega innan, när man får det här larmet. Liksom. Vad kan man säga till varandra i bilden? Mm. Hur, vad förväntar vi oss? Och vad gör vi om det blir absolut farligast. Liksom. Mm. Men, men jag tror det är väldigt viktigt med men, kommunikationen med sin kollega på väg till armen. Mm. Och att man även pratar efteråt vad som, vad som har hänt och vad man har varit med om.
0: Just det. Ja, det. har vi också hört exempel. Jag tänker Perry som var gäst nu, det är väl två avsnitt bort eller där... Han försökte gå igenom den här mentala förberedelsen, han var på väg till ett mord
1: mm. och
0: berätta hur han konade så mycket så att han ja. att det liksom kom på ja. att det liksom, ingenting funkar på mig. Nej. Men det är också viktigt att kanske uppleva någonting som man inte upplevt och se hur man reagerar.
1: Absolut, det är det.
0: Har du känt i övningarna ibland att du har liksom reagerat eller gjort på något sätt som du kanske inte trodde att du skulle göra innan?
1: Ja, alltså jag kan ju säga så här att just det här med mentala förberedelsen är ju... Vi, man, man har ju ändå i baktanken att det är en övning. Mm. Och man är ändå trygg i att går det helt åt skogen så finns det ju alltid en lärare som säger stopp. Just det. Och då vet vi att, och de, de säger det lärarna också, att ja, men när man kommer ut så man vet ju aldrig vad som kan hända. Nej. Det kan gå helt åt andra hållet liksom men jo men absolut man har kommit in på någon övning och, och så har det gått liksom helt, helt vad man, än vad man förväntat sig till exempel så hade vi loksök idag lokaliseringssök um,
0: och vad ska ni söka då? då? Ni ska söka. söka
1: efter person i lägenhet mm. uh, och det var ju så här man kommer in i en lägenhet och sen så är det ja men, tre dörrar vilken ska man ta först? Man tänker, inte, man tänker inte riktigt på det sättet, utan, eller man tänker så, men, men man blir ju ändå lite ställd. Mm. Så här, vad, 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 vad händer om jag tar den dörren? Men då kanske det kommer ut någon sig från den andra dörren. Just det. Men visst så har det hänt att det inte har gått som man har tänkt.
0: Nej, och det är väl väl så länge du är på skolan. Att Precis, liksom... man får ju öva. Mm.
1: Och det är väldigt viktigt.
0: Jag kommer ihåg, bara ibland ploppar upp så här konstiga minnen, men från skolan då hade vi en övning. Då var det en av tappar som tappade båtmössan, sprang tillbaka och hämtade båtmössan. Ja. Instruktören sa efteråt så här, okej okay, men om du är med med den här, skit i mössan, det finns fler mössor. Liksom. Ja, bara sån instinkt, liksom. ja. oj nu tappade jag mössan, måste springa och hämta ja, den. Ja men precis.
1: Ja. Ja. Men sen så kan det gå, jag, jag, kan, jag vet ett, ett tillfälle som vi hade, ja, men vi övade i en sån lägenhet också och då var det då var det, där det var det ja, en case där polisen skulle stå mot en vägg. Mm. Eh, och så kommer en figurant runt ett hörn. Och antingen så kommer han med kniv. Eller med en pistol. Eller liksom med bara händer. Mm. Och man skulle kommendera den här personen. Då, och antingen så gör personen som, som du säger. Eller så gör han helt tvärtom. Mm. Och jag, var, jag var tredje man som skulle köra och vara polis. Och tidigare hade jag ju sett två, två fall. Där personen kommer med kniv. Polisen säger släpp kniven och han gör det. Och så var det min tur då. Jag hade ju det där i tanken. Det kommer en man med kniv. Jag säger släpp kniven och så, och så gör han det. Men så händer det inte. Nej, eh, händer utan då? ja men Jag såg den här kniven drog fram liksom ett vapen. Eh, och så säger jag typ något där, släpp kniven och så växlar jag ner vapnet. Och så
0: För du förväntade att han skulle släppa Jag förväntade släppa. mig att han ah. skulle släppa
1: det och göra som jag säger. Men, men han gick emot mig. Och, fast samtidigt jag hann han ändå att växla upp igen. Okay. Den gången. Så det var ju ändå det var ändå positivt att man får träna på sånt också. Mm. Att man man liksom får veta att ja, men man kan ändå växla upp och ner.
0: Men tänk vad det påverkar att ha sett den här övningen ja, innan.
1: verkligen. Och
0: så går det två scenarier exakt likadana ja. och så sätter det sig att då ska det skulle vara likadant igen. Precis. Det är superviktigt lärdom att det kommer aldrig vara som det hände förra gången. Exakt, liksom.
1: exakt. Inget fall är den andra lik.
0: Nej, precis. Under den här tiden så har ni ju såklart läst mycket ämnen. Mm. Ni har läst liksom psykologi och ni har läst poliskunskap och alltså polislagen och ni har läst straffrätt och sådär. Men Med allt det här som du nu har i den här fyra terminsbubblan, har du liksom känt att det det finns någon riktning åt vart du skulle vilja jobba i framtiden. Har du tänkt så pass långt?
1: Jo, men det har jag. Jag är alltid haft med mig att jag vill jobba med jag vill jobba med ungdomar. Men jag vill ju ju ut och jobba bland bland människor. Jag vill jobba som områdespolis Jag vill ju liksom vara den här. Polisen som en förebild. Så som polisen var en förebild för mig när jag var liten.
0: Var det så? Var de det? Arvika? Ja, men
1: absolut. Det tycker jag.
0: Var det så att ni kände dem och visste vad de hette? Och lite så där?
1: Nej, nej. Mm. Uh, I och för sig så hade jag ju en, en tränare som var polis. Okay. Och det tyckte jag var ganska coolt. Då. <laughs> uh, men det var, det var liksom det enda. Annars så... Jag tyckte, uh.
0: Så ut och jobba som områdets polis. Mm. Lära känna dem i det området där Precis. du jobbar. Mm. Tänk att det på något sätt... Alltså jag tycker inte man behöver vara kriminolog eller någon expert på polisarbete för att förstå att det ska finnas poliser där folk bor liksom. Nej, precis. Alltså, det, ja, det kan ju aldrig bli bra om det bara kommer en radiobid någon gång när det händer någonting mm. utan det ska finnas då och gärna ska man veta oh, att det var en grej som hände alltså, så mm. att det finns den här kontakten. Mm. Men kanske är jag lite naiv och, och, och tror att det ska gå att uppfylla men jag tror mm. att det... Skulle vara fantastiskt att ha mycket områdespoliser som där känner mm. sin, sin lokal befolkning. Liksom. Precis,
1: exakt. Sen så vill jag ju även, jag är väldigt intresserad av utredning också. Mm. Jag vill ju till ja, men våld i nära, mm. det ja, dit vill jag också. Mm. Och kunna utreda lite och kanske hjälpa någon.
0: Mm. Superintressant, superintressant. Ja, det är ju spännande att liksom, eh, få luska lite kring vilka de blivande poliserna är ja. och som ska komma, komma ja. ut och liksom hjälpa oss när vi, liksom, mm. när vi behöver hjälp. Jag brukar alltid runda av podden lite grann och prata om polisfilmer. Mm. Eh, hur står du till med ditt polisfilmstittande?
1: Uh, inte så mycket faktiskt. Uh, nej, jag vet alltså... Man kan tro att jag kollar på så här, Wallander och Beck och alla sånt där. Jag har inte sett en enda film, eller en mm. enda klipp eller serie, om vad man ska säga. Nej, Men Bron däremot har jag sett, ah, och den tyckte det. jag var väldigt bra.
0: Mm. Är det tips till lyssnarna?
1: Ja, det är det. Bron. Bron.
0: Det var ingen kurdisk polisfilm som du kan rekommendera.
1: Nej, de brukar inte vara så bra. <laughs> <Är det> så? <laughs>
0: Men är, är, åker ni tillbaka någon gång och har ni kvar släktingar i Kurdistan? Eller?
1: Jo, men det har vi, men jag, alltså, jag känner inga där. Nej. Den närmaste släkten är här eller i Norge. Och det, det räcker för mig. Okay. Det gör det.
0: Innan vi rundar, av, hur är det med liksom kurdiska språk? För det finns ju så många, 40 miljoner kurder mm. liksom, som är utspridda i olika länder. Vi liksom. mm. har ju Turkiet, Iran, Irak. Eh, Ja, det, vänta, har vi, har vi Syrien också? Eller i ja. Syrien? Ja. Va, förstår ni varandra? Liksom? För kurdisk, det menar jag. jag tänker, det här kan ju vara blandat att någon från Luleå inte förstår skåning. precis. Hur, hur är det med liksom det kurdiska språket? Hur, 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 kan, du förstå, hur väl kan du förstå det?
1: Det finns otroligt många dialekter som mm. inte jag förstår. Ja, jag ja. pratar Sorani. Ja. Och uh, det är typ det jag, alltså jag kan. Jag kan vissa... Liksom, Ja, men det kan, vissa dialekter kan vara som svenska-danska eller svenska-tyska. Mm. Uh, så Det ja, finns otroligt många dialekter som man inte förstår.
0: Jag anade det, men Soran är väl det största... Ja, det? jag tror det. Jag tror jag kommer vara säkerligen i vissa fall väldigt uh, användbart. Och att komma in så folk på det. livet, så mm. tror jag språk ibland är det... Um, det vet man ju bara själv man åker någonstans på jag pratar i svenska man, känner liksom, man får en liten connection man precis. kanske inte alls gillar varandra egentligen men, <laughs> men att prata med folk på deras um, första liksom, modersmål är ju mm. såklart väldigt, väldigt viktigt
1: Ja, mm. precis och det är ju alltså, där kan också, just där med att alltså, f- f- vad ska man säga um, Positiva saker alltså i yrket, att jag mm. kan ett annat språk mm. och kan prata med de här... Nu säger jag liksom bara unga tjejerna, men de är ju mest utsatta egentligen. Mm. Eh, kan prata med dem på ett annat språk, på deras språk och liksom det här mm. med att komma ner till deras nivå.
0: Just det. Nej, jag tror jättebra jättebra för andra unga tjejer också att se mm. att eh, den drömmen som man kanske själv har, som du har liksom mm. förverklat, då, att komma in och, och börja plugga till polis att det också kan liksom vara ett frö för dem som de kan så Precis. också och, ja. för det är ett spännande yrke
1: det är ett väldigt spännande yrke där är det verkligen
0: jag ö- önskar dig all lycka till nu sista sista tiden på, på fjärde terminen Tusen och tack. på aspiranten också, tack så så och stort tack för att du ville gästa nu. Ja,
1: tack för att du fick vara med
0: tack. stort tack Dagens avsnitt av Snutsnack är slut, men såklart är vi tillbaka nästa vecka. Följ oss på Facebook, följ oss på Instagram och glöm inte att stötta podden genom att bli Patreon. www.patreon.com snutsnack. Jag hoppas vi hörs i nästa vecka. Hej då!